bien, bienvenidos, bienvenidas a este panel virtual que vamos a estar platicando aquí con unas mamás católicas sobre el ser mamá, ¿verdad? Bienvenidas, Lucibón, <risa> Nelly, Jimena, un placer tenerlas por acá. Gracias. Mil, mil gracias. gracias. Oigan, bueno, pues vamos a empezar poniéndonos en presencia del Señor para empezar con el pie derecho, si les parece, como ven. Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estoy aquí con, con estas tres mamás y con tantas otras que están acompañándonos virtualmente ahorita y en estos días del simposio, te pido que estés presente, te pido que, que puedas pues, guiar a, a las mamás que están escuchando, que podamos aprender algunas cosas concretas, prácticas, que podamos aplicarlas para poder también hacer esta iglesia doméstica a la que estamos llamados. Te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego en el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo y del Espíritu, Espíritu santo. santo. Amén. Amén. Oigan, bueno, muy bien, pues son, son famosas las tres, pero de todos modos de seguro hay algunas, al, algunas personas que, que no les ubican. Les voy a pedir que se presenten tratando de ser muy concretos. Por favor, menos de un minuto, platíquenos <risa> dónde están Hijos, edades de hijos, para tener una idea de cuando nos están platicando un poco sobre su experiencia, ¿verdad? Porque aquí no es dar clases teóricas y demás, cada quien desde su, desde su experiencia va a estar platicando, ¿verdad? Cómo le hace, cómo le ha hecho. Y, y, y bueno, y también, ¿qué están haciendo por el Señor desde su trinchera, por favor? Lucibón, vamos a empezar contigo, no sé cómo los ven los demás, pero bueno. Lucibón, por favor, platícanos un poquito qué anda contigo, qué estás haciendo. Yuboles, ¿cómo estáis? Yo, pues, Lucibón, soy mexicana, <coughs> como me presento siempre, soy hija de Dios, esposa muy imperfecta, mamá de dos maravillosos hijos, uno que cumplirá 25, 20, ay, canda, fíjate, fíjate la mamá, <risa> uno que el más chiquito cumple 23, el otro cumplirá 25, estudia medicina y el otro está por graduarse de ingeniero aeroespacial y bueno, también hijos espirituales que mi corazón, nuestro corazón va adoptando como tal, Diego y Arturo, los hijos de Nicte, y bueno, uh, siempre tuve claro mi primer apostolado, es mi matrimonio, y justo por ser eso, fallé dentro de mi matrimonio. Entonces, justo por eso, nos, hoy por hoy, mi esposo y yo nos dedicamos por medio de Alexander House a ayudar a los matrimonios en crisis. Y aparte de eso, uh, desde muy chica, eh, joven, vaya, descubrí el talento que Dios me había prestado, que era para escribir. Entonces, escribo también para Aletella. Y pues ya, yo creo, que, yo creo que lo más importante de quién soy es que soy hija de Dios y aquí estoy para servirles. Árale, padrísimo. Muchas gracias por acompañarnos, Lucibón. Nelly, platícanos un poquito de ti. Hola, pues gracias. Esta es la primera vez que participo en un simposio y estoy feliz de, de poder compartir con ustedes y de aprender mucho también. Soy esposa y mamá católica, homeschooler desde hace tres años. Eh, lo homeschooler, ¿verdad? Lo esposa desde hace nueve. <risa> y pues eh, mi apostolado es, eh, soy blogger también. Se llama El Árbol Menta, el blog. Es una comunidad para crecer como mujeres en la alegría y en la fe. Y pues tengo tres hijos, uno de ocho, una niña de cuatro y un bebé de cinco meses. Y hace seis años sufrí así como que una reversión profunda en donde descubrí cuál era el llamado al que Dios me hacía, ¿no? El llamado a, a centrarme más en mi vida como esposa, pero teniéndolo a él como centro. Y también el llamado a, soy comunicóloga también, entonces ese llamado a qué puedo hacer desde casa, ¿no? Como, como ama de casa ahora para llevar su palabra al mundo. 
Órale, padrísimo, Nelly. Muchas uh -huh. gracias por acompañarnos. Jimena, ¿qué onda contigo? Hola, Juan José Manuel. Qué gusto volver a estar aquí en Simposio. Estuvimos en Género Femenino con Lucibón y con otras que compartimos. Realmente fue muy bueno. Bueno, soy Jimena Izquierdo, madre, esposa. Realmente la maternidad a mí sí me define. Les digo en serio. Soy madre de dos, eh, uno de eh, Daniela de 26, eh, Jorge de 25 y una tercera, Rosa María, que está en el cielo, eh, que no llegó a nacer, pero que pues siempre la tengo en mi corazón. Ella es nuestra hija y hermana de mis hijos también. También tengo hijos espirituales, como dice Lucibón. Y bueno, aquí estoy, esta madre católica, tratando de siempre pues... Eh, ir educando en la fe, en el amor a nuestros hijos, junto a mi esposo que ha hecho un excelente trabajo y como postulado pues eh, eh, tengo la gracia de Dios de tener un trabajo que laboral, al que laboralmente estoy vinculada que es WTN, soy la gerente para WTN en Latinoamérica en el área de difusión y pues también eh, se ha convertido en mi apostolado ahora además también de tener varios grupos de formación en la fe, en la doctrina, en el rosario, los no nacidos en, en esta casa hace más de 16 años con un grupo de gente, y, pero también ahora desde la pandemia pues, nació otro proyectito que es para eh, pues, dar valores y, y dar un poco de ese positivismo y de formar en la fe también. Y, y que se llama inspiración.es está en Instagram y por ahí pueden conocer a mucha gente que tiene testimonios increíbles de fe y de esperanza Muchas gracias por acompañarnos Jimena y bueno, ya dio, ya dio Jimena y su Instagram allá abajo pueden ver de todos modos las redes sociales de nuestras tres panelistas, sus páginas, suscribirse a todo lo que están haciendo padrísimo para diferentes, pues diferentes, a lo mejor enfoques, diferentes cosas que, que podamos a poder agarrar muchos recursos y herramientas para aplicar en nuestro matrimonio y también para con nuestros hijos, ¿verdad? Oye, Jimena, ahorita quisiera empezar contigo. Dijiste la maternidad te define. Tienes tú así, así de, de, de base, ¿verdad? ¿Quién, ¿A quién agarras? Y, y te voy a pedir una excepción, voy a poner una excepción porque luego es bien, es bien, bien fácil y, y prefiero ahorita obviarla, aunque a lo mejor está mal de mi parte, pero, pero ¿tienes tú algún modelo de, de alguna santa mamá, exceptuando a la Virgen María? <risa> pero, Algunos, ¿qué, oye, ¿qué, Santa Rita ¿quién, de ¿quién, ¿Quién y por qué? A ver, ¿y por qué? Me, sí. me, me da curiosidad. Bueno, Santa Rita, porque, oye, a ver... No hay hijos como mamá. Que, o sea, sí, sí, sí. O sea, ella luchó por su matrimonio ¿ah? y rezó por su esposo. Y, y, o sea, la santidad de ella fue esta heroicidad de, a pesar de tener el esposo que tenía, haber luchado por, por esa alma. ¿no? Y yo creo que para los hijos es tan importante cuando, cuando se sienten en, en un hogar con papá y mamá. O sea, que el regalo más grande para los hijos, yo también soy hija, ¿ah? Y el regalo más grande es ver a mis padres juntos, a pesar de todos los pesares. Mis padres tienen 55 años de casados y la verdad es que para mí son mis héroes, ¿no? Entonces, eh, es ese mismo ejemplo. Y luego, Santa Llana Beret, porque pues, soy provida además, no les dije cuando me presenté, soy sí, activista provida a nivel de Latinoamérica. Y, y entonces, claro, para mí ella es una santa que, 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 que siempre me ha inspirado, ¿no? el dar la vida por los hijos es, es lo más grande que uno puede dar, así como pues nuestro Señor dio la vida por nosotros en la cruz, yo digo, seremos capaces 
eh, en algún momento dar la vida por otro, pero creo que cuando te toca la fibra de madre, tú das la vida por tus hijos. No sé si damos la vida por nuestros esposos. Yo lo digo personalmente. Creo que sí, o sea, creo que sí, pero, pero por mi hijo, o sea, por mis hijos, lo, lo, o sea, estás, estás dispuesta a darlo todo, ¿no? Es esa fibra tan interna. Y pues, por supuesto que la madre de las madres, la que, la que, la que es mi reina, la que cada día, eh, eh, pues es mi ejemplo, es la Virgen. Es la Virgen María. No puedo decir otra cosa, pero ya que me preguntaste santas, pero bueno, la santa de las santas es ella, ¿no? Y, y que, que, que sí, que sí, que sí le pido mucho, mucho, confianza, fe. Eh, ya no tengo mis hijos chicos, ¿no? Pero así, como decimos. Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Entonces, Ahorita vamos a entrar fe, en esos temas. Ah, la fe tiene que ser cada vez más grande, porque los problemas que enfrentamos con hijos grandes ya son de otra naturaleza, de otras calañas, de otras sí. dimensiones. Gracias a Dios, Nelly y yo todavía tenemos, todavía tenemos hijos más chicos, ¿verdad? Pero bueno, por eso aquí vamos a aprovechar, ¿verdad, Nelly? Aprender, para, para, hay que aprender. para aprender y, a, y hacer preguntas. Oye, claro. oye bueno, Jimena ya nos, nos puso acá dos grandes santas, ¿verdad? Pues bueno, esposas, mamás, ¿verdad? Y, y obviamente a, a la Virgen. A ver, cu cuando piensan, y aquí vamos a hacerlo un poquito diferente, cuando piensan en, en rasgos, como quien dice, ¿no? En, en, una, en una mamá católica, enfocándonos en el aspecto de mamá. A ver, una palabra así, una característica, Lucibón, Eli, Jimena, ¿qué, qué, ¿qué se les ocurre para ir sentando las bases de esta platicada? ¿Qué, qué se te ocurre así una palabra, Lucibón? Presente. Ándale, Nelly. Entrega, entrega al 100, ¿no? Jimena. Eso. Generosidad. Sí, sí, es lo mismo que dijo Nelly. Pero <risa> otra palabra, ¿no? O sea. Oye, todo. y. Y bueno, y me imagino que así podemos seguir todo, toda la hora, ¿verdad? Pero, pero, pero vamos, va, vamos siguiéndole. Ahorita, ahorita también, bueno, está mucha, mucha gente que tiene hijos chicos, está viendo ahorita. Ahorita llegamos a los que tienen hijos más adolescentes, hijos jóvenes, ¿verdad? Varias cosas. Y, y ya sé que, que Lucibón, estabas diciendo, bueno, tienen, tienen, pues bueno, hace rato que fueron chicos tus hijos, ¿verdad? Y chicos, bueno se dice primera infancia, primeros seis años, pero chicos, vamos a decir antes de la adolescencia, ¿no? Todavía. En, en temas prácticos del día a día, ¿verdad? Eh, en, respecto a, a la formación de, de, de tu familia, Lucibón, ¿qué cosas te acuerdas tú que hacías, uno y dos, que a lo mejor te estás dando cuenta también que debiste haber hecho? Porque también algo que debemos de hacer en nuestras experiencias pues es platicar también pues, las cosas que, viendo retrospectiva, obviamente, porque cuando ve uno para atrás todo se ve bien claro, ¿verdad? Y en el Inter, pues no tanto, ¿verdad? Este, bien, viendo hacia atrás, ¿qué cosas dices? ¿Sabes qué? Si me hubiera enfocado yo en estas cosas o yo recomiendo a las personas que están viendo, a las mamás que están viendo, enfocarse en estas cositas. Pensando ahorita en temas prácticos de la formación de nuestros hijos, a lo mejor no, no tienen que ser todas espirituales. ¿Te, ¿Te acuerdas tú? ¿Rescatas algunas de estos primeros años de tus hijos, Lucimón? Sí, no, no, bueno, son varias. Bueno, una que se me viene a la mente fue que vivimos en un ambiente estructurado, ¿eh? no controlado, donde se valía salirse de la rutina, pero como mis hijos desde muy chiquitos fueron diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad, nos cambió la rutina absolutamente a todos. Entonces yo fui la que me metí a la rutina de ellos. Es decir, después de las seis de la tarde, 
yo Ivonne de manera personal como tal dejaba de tener reuniones, reuniones con amigas para empezar la rutina de ellos que era baño. Nunca permití que nadie me los bañara y a cierta edad, incluso los, los muy, muy pequeños ya no los bañaba juntos a, a cada uno para ir cultivando ese pudor en ellos. Entonces ya a partir de ahí eh, les dedicaba ese tiempo para dormir, de verdad, para dormir, para leer cuentos, incluso ellos me los leían a mí, porque ahí se saca muchísima información para cerrar la noche con oración. Sí, recuerdo que eso de la dormida era todo un ritual porque incluso antes de nuestra crisis matrimonial mis hijos me gritaban mamá, ¿te duermes conmigo? y nada más oí el grito del papá semejante becerro, todavía quieres que se duerma entonces yo volteaba con mi marido y le decía tú tranquilo, no tardan en correrme ¿sí? y luego en medio de esa estructura a, a, se los hacía de verdad de manera de juegos entonces llegó un momento en que las, los, bueno, la primera infancia y quizá la segunda mi casa estaba tapizada, tapizada de dibujos de en el baño. Te recuerdo que cierres la tapa, pero todos en positivo, de verdad, todos en positivos. Y teníamos como un calendario, ¿sí? Donde ellos mismos iban como calificando y ellos mismos iban eligiendo sus premios. Y premios alcanzables, ¿sí? Y vaya, no era soborno, no, ni mucho menos. Era, era como ese, ese eh, impulsarlos a que convenía ser mejor. En cuestión de calificaciones, por ejemplo... Eh, nosotros siempre les tuvimos claro que a nosotros no, para nosotros ellos no eran ni un ABC ni un número. Ellos estaban aquí para dar lo mejor de ellos a su capacidad y si había ayuda extra, pues la íbamos a localizar esa ayuda, ¿no? Entonces, que se enfocaran en ellos, en, 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 en ser lo mejor de ellos, que la competencia era con ellos mismos, nomás que el mundo te vende que la competencia es con el mundo, es con ah. ellos mismos. Entonces, la verdad es que sí, eh, dentro de mis imperfecciones, porque fui una mamá muy imperfecta, era una mamá con poca paciencia, entonces la paciencia ellos me ayudaron a tenerla, uh -huh. ¿sí? Fueron ellos, porque llegamos, ¿y sabes dónde fue mi quiebre? Donde yo veía que ya veían a la mamá y, se, y temblaban, dije, ¿qué onda contigo, Ivonne? No se trata de eso, sino, uh -huh. se trata de que ellos busquen estar con la mamá, entonces cambio de chip de la mamá, cambio sí. de chip, y entonces teníamos acuerdos, cuando ellos me, ve, me veían perder a mí la paciencia, me decían, era el semáforo, ro, verde, amarillo y rojo, cuando ellos me veían a mí perder la paciencia y me decían, detente, ya sabíamos, detente, <risa> piensa, cálmate y piensa antes de actuar. Ellos mismos me lo decían a mí, entonces ellos fueron también, eh, pero tú eres co como, como juego, ¿no? Y yo creo que no lo hicimos tan mal, que obviamente siempre tenemos áreas de oportunidad, bueno, infinitas, que en algún momento el mayor de mis hijos, uh, preadolescente, le, le pidieron que hiciera un ensayo sobre quién era su su héroe en esta vida. Y él así lo comenzó, pues todos tenemos héroes. Superman y él empieza a decir, pues yo tengo un héroe real que es de carne y hueso y ella es mi mamá. Y entonces Ay, empieza... Te pusiste como mamá gallina, no, me imagino. No, no, entonces él empieza, él, él empieza a, a, descu a descubrir todo esto y digo, bendito sea mi señor, bendito sea, o sea... Yo siempre tuve claro que mi primer rol era el ser la mejor esposa para darles ejemplo a mis hijos, porque el amor que vende papá y mamá es la mejor educación que podemos dar a los hijos. Entonces, hoy por hoy mis hijos tienen claro que mi prioridad no son ellos. Mi prioridad es Dios, ah, mi ahorita, esposo ándale. y ellos. 
Entonces, Ahorita vamos a entrar en algunos de esos temas, porque, sí. porque luego es bien uh -huh. fácil confundirse, ¿verdad? Sí. Y ver el enfoque y, y se nos olvida qué es lo que están viendo, ¿verdad? Y queremos andar con ellos y enseñando. Y ellos también una relación de papá y mamá, ¿verdad? Oye, claro. Nelly, Nelly uh -huh. nos platicabas, tú llevas unos años de siendo mamá homeschooler, ¿verdad? Y luego aparte con el árbol de menta, ¿verdad? Eh, pues tienes, tienes muchas recomendaciones, tips, etcétera, cosas que haces. Platícanos un poquito, tú que lo traes fresco y que sobre todo este último año, ¿verdad? Pues has tenido a lo mejor aún más tiempo, ya sé que como, como homeschooler pues ya estabas con ellos, pero bueno, uh -huh. pues has estado todo el tiempo con ellos este, este último tiempo, ¿verdad? Por así decirlo. Eh, en temas ya específicamente de la fe, ¿Qué uh -huh. cosas has estado haciendo? ¿Qué, ¿Qué cositas, ya sea rutinas, como nos platicaba Lucibón, ¿verdad? Eh, o, ¿O qué cosas prácticas, herramientas estás haciendo así muy, muy concretas que puedas compartirnos con tus hijos pequeños para irlos formando, adentrando en la fe? Porque luego hay gente que piensa, ya que estén más grandes para uh -huh. que entiendan y demás. Yo sé uh -huh. que tú estás muy activa desde chiquitos. Platícanos uh -huh. de qué formas. Así es. Bueno, yo lo primero que, que, que les quiero compartir es que algo que oímos con frecuencia, ¿no? Que no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, creo que el primer paso para empezar a formar a los niños en la fe es formarte tú primero, ¿no? Porque ¿de dónde sale, no? Todo ese amor y toda esa belleza y la verdad que les quieres eh, eh, adentrar en su corazón. Si no, la tienes tú, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es pedirle a Dios eh, mucho en oración y a María Santísima que nos ayude a ver cuál es el camino de fe que quieren que sigamos. Porque tenemos tantas devociones tan hermosas, en la misma eh, importancia de leer la Biblia como católicos, que es algo que nos, nos echan mucho en cara, ¿no? Que a lo mejor los, los católicos no, no tenemos eso que, que, que otros hermanos cristianos tienen. El tener eh, la palabra de Dios diaria, el leerles el Evangelio ahorita, pues mi hijo mayor ya tiene ocho años, ¿no? Entonces en la mañana lo que hacemos es durante el desayuno ponemos un podcast que les encanta, este de, de Catholic Sprouts es diario, lo ponemos, y después de eso leemos el evangelio, les estoy enseñando así un poquito a su nivel el, el principio ahí de como de lectio divina, y me encanta, me encanta, justo ahorita no alcanzamos a hacer mucho ahorita en la mañana, pero lo que nunca nos falla de religión, y yo creo que más en época de pandemia, cuando empezó la pandemia yo dije, a ver, tenemos que reestructurar esto, no sabemos qué vaya a pasar en el mundo, no sabemos cuánto vaya a durar esto. Entonces lo que tenemos que hacer, yo, yo le dije a mi esposo, mi principal preocupación va a ser su formación en la fe y establecer que ellos tengan una relación con Jesús, que yo fui escuela católica, pero no tuve esa relación ¿no? cercana, no necesariamente te garantiza que ir a catecismo o ir a una escuela católica te va a dar esa cercanía con Jesús. Entonces empecé a, a, a pedir inspiración a adiós y bueno vamos ahorita con esto de la lectio estamos haciendo bueno en Catholic Sprouts hablaron de el examen ignaciano para niños que me pareció mm. híjole sí. la cosa más groundbreaking porque yo hubiera querido eso ¿no? yo que te dicen a silencio para que escuches a Dios ¿quién me va a enseñar? o ¿cómo me va a hablar? o todo ese tipo de cosas entonces esas son las cosas que las herramientas que más hemos estado haciendo y la otra es la belleza ¿No? Tengo pegadas en la casa, hemos estado al final de, de las misas, que las, las, seguimos, las seguimos viendo hasta hace dos semanas por la televisión. Eh, después de eso lo que hacíamos era buscar una, una pintura de arte sacro relacionado con el evangelio y después comentarla. ¿no? Acabamos de empezar hace un mes, pero ha sido tan revelador y les ha ayudado a ellos también como 
verlo Oye, más. Y, y esa era la idea de las pinturas, ¿verdad? Y, y la idea de ver estas pinturas y, y estos vitrales en las iglesias era eso, ¿verdad? Era catequizar, era que reflexionemos sobre el evangelio a través de la belleza, ¿verdad? Y tú lo estás Exacto. haciendo con tus hijos, qué padrísimo. Y, la, y lo que vamos a empezar, no estaba segura si estaban todavía muy chavos o no, pero lo han tomado bien. Y la otra cosa es la belleza de la naturaleza. Que cuando vemos que ahorita que está entrando la primavera, acá que están las estaciones tan marcadas, les digo, hijos, creo que Dios, Dios sigue trabajando. Todo a nuestro alrededor está reverdeciendo, está floreciendo. Él sigue con nosotros, ¿no? Y eso también a ellos uh -huh. los ha hecho como que de repente ellos son los que me dicen, mamá, tienes que venir a ver esto. ¿Ves atardecer? Mamá, por favor, ven. no puedo, hijo. Ven a verlo, por favor. Entonces, como crearles ese ojo para la belleza es nuestra principal preocupación eh, en este momento y más ahorita que estamos pasando por cosas tan, tan complicadas, bueno, ¿no? Padrísimo. Y, y ojalá que hayan tomado nota de los recursos que nos recomendó. Pero bueno, ahí abajo vamos a poner también el podcast de Catholic Sprouts, el de en inglés, que es diario, y el de español, el español. Que, es, que, es, que es semanal, ¿verdad? <risa> este, y que vamos, vamos un poco, bueno, dispares, ¿verdad? Y, y esta parte de la lección divina, hace rato platicamos con Ricardo Garzona eh, de Fundación Ramón Pané y Cristonautas que tienen todo un programa para como familia seguirlo. Vamos a poner también ahí abajo los recursos que ellos están ofreciendo, que está padrísimo. Si tú no sabes qué es lección divina y dices, y menos cómo hacerlo vivo con tus hijos, voy a poner ahí abajo unos links ahorita, ¿ok? Uh -huh. Oye, a ver, Jimena, tú, de lo que me acuerdo de cuando platicamos, ya no sé, hace como dos años, platicando en católico, o a lo mejor más, ya ni sé. Uh -huh. este, un año y medio, un año y medio. Un año y medio. Es que el, el, sí. este año 2020 pues suena así como que... viendo las fotos de Monterrey. Ah, sí. <risa> bueno, pues, pues cuando platicamos, según yo, desde que nacieron tus criaturas, eh, estás trabajando. Igual que mucha gente, muchas mamás que nos están viendo, pues trabajan, ¿verdad? Platícanos qué, qué cosas así puntuales desde este momento en esta realidad, que es la realidad de de no sé qué porcentaje de los países que nos están escuchando, pero de un muy alto porcentaje de, de, de mamás que, que no están todo el tiempo físico, por así decirlo, con, con, con sus hijos. ¿Qué cosas puntuales este, en, en tiempos y en actividades tú estabas muy consciente por hacer con, con tus hijos dependiendo de, dependiendo de esas edades, sobre todo hablando también de de cuando estaban pues, chicos, antes de, antes de la adolescente. ¿Te, ¿Te acuerdas algo que nos puedas compartir sí. acá para, para mamás, pues igual, que están trabajando todo el tiempo? Sí, sí, me acuerdo mucho porque realmente fue una etapa durísima. Eh, cuando conversamos contigo te dije que yo fui workahólica por muchos años. Fue esa etapa justo de la niñez de mis hijos en la que no estuve muy presente, pero, y que además el tema de que nos venden a las mujeres, ay, es que la calidad... Eh, no, o sea, la calidad tiene que ser más importante eh, que la cantidad, no te preocupes, ¿no? No, 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 o sea, olvídense de esa mentira. La cantidad es importante, estar presente.